0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime la paperasse. Comme toujours, on va aborder un sujet qui concerne la création, la gestion d'entreprise, l'administratif. Et j'aime bien prendre de temps en temps des questions qui sont posées par les clients de la formation micro-entreprise et en faire un épisode parce qu'il y a toujours matière à dire vraiment de choses, et surtout quand ça touche à l'argent, ça intéresse toujours, on a toujours plein de questions mais qu'on n'ose pas forcément poser, donc se verser un salaire en micro-entreprise, c'est notre sujet du jour. Bonne écoute. Dans un monde où la norme est de recevoir un salaire à la fin du mois en échange de son travail, forcément quand on pense rémunération, on pense également salaire. Et c'est bien souvent un élément important hein, pour le sujet d'une opportunité pour savoir si une offre d'emploi est intéressante ou tout simplement ben, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Hein, à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Alors évidemment, cette problématique ne va pas disparaître subitement quand on décide de créer son entreprise. Certes, on n'est plus dans le même fonctionnement, mais la question de se verser un « salaire » entre guillemets revient souvent donc on va essayer de clarifier tout ça, voir ce qui s'applique ou non à l'entrepreneuriat et au cas particulier de la micro-entreprise, donc si vous êtes auto-entrepreneur. Donc, quelles sont les implications de la rémunération et comment on procède en pratique Alors, la première chose, pour être clair, déjà, qu'est-ce qu'on entend par salaire Si on fait un petit mix des définitions qu'on trouve par-ci, par-là, le salaire, c'est l'argent qui est versé par l'employeur à son salarié, pour son travail dans le cadre de contrat de travail. Un auto-entrepreneur, c'est un travailleur indépendant avec un statut donc de travailleur non salarié. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas réellement parler de salaire pour une micro-entreprise. C'est un abus de langage qui sera parfois utilisé, mais c'est pour ça que je vais plutôt parler systématiquement de rémunération, qui est le terme plus général. On n'a pas de salaire en micro-entreprise alors ensuite, deuxième chose, quelles sont les conséquences sur les impôts ou sur les cotisations sociales Donc pour une micro-entreprise, la rémunération sera en fait sans impact, ni sur les impôts, ni sur les cotisations sociales, ni sur rien en fait, parce qu'elle n'est formalisée nulle part. Ce qui se passe en pratique dans une micro-entreprise, c'est vraiment lié au fonctionnement de ce régime particulier. On déclare uniquement son chiffre d'affaires, et toutes les charges, toutes les dépenses de l'entreprise vont être prises en compte de manière forfaitaire avec l'abattement de 34%, 50% ou 71% en fonction de l'activité. Donc l'abattement, c'est-à-dire un forfait de charge. On parle d'abattement pour charge, donc ça va représenter les charges et ça va venir diminuer le chiffre d'affaires pour donner le revenu qui sera vraiment pris en compte au niveau fiscal. Et ça, c'est le principe même de la micro-entreprise et c'est sur cette base, donc, qu'on va calculer les impôts et les cotisations sociales. Alors, pour les cotisations sociales, c'est différent. C'est un pourcentage qui va être appliqué directement au chiffre d'affaires, mais ça prend déjà en compte, en fait, les charges de l'entreprise puisque les taux n'ont en réalité rien à voir avec ceux qui vont être appliqués dans d'autres types d'entreprises avec d'autres choix d'autres régimes où on va avoir donc un autre taux, mais qui sera calculé sur une autre base et pas sur le chiffre d'affaires. Bon, j'espère que c'est toujours clair. Tout ça pour dire donc, que les frais, les charges de l'entreprise vont être pris en compte de manière forfaitaire. Voilà. La conséquence, c'est donc que le montant que vous allez prélever pour votre rémunération n'aura aucun effet. Ce qui veut aussi dire que si vous réalisez par exemple 5000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez en même temps toutes sortes de frais professionnels pour un montant de 2500 euros auquel on va ajouter les cotisations sociales, donc ça va représenter 1000 euros. Si on prend tout ça, en fait, en réalité, il va rester moins de 1500 euros. J'ai mis les calculs dans la version écrite. À l'oral, c'est toujours moins pratique quand on parle des chiffres, mais on fait 5000 moins les 1000 et quelques euros de cotisation sociales, moins les frais divers. Donc, pour faire fonctionner l'entreprise de 2500, il nous reste à peu près 1400 euros. Sauf que, au niveau fiscal, on va considérer, donc, toujours cette histoire de forfait, et ça va nous donner donc un revenu de 3300 euros pour une activité libérale. Donc c'est l'exemple que j'ai pris à chaque fois, celui d'une activité libérale. Donc l'impôt sur le revenu, le revenu fiscal de référence, toutes les conséquences que ça peut avoir à chaque fois que vous devez justifier vos revenus, ne serait-ce que ben, par exemple pour un logement, ou pour ben, ça peut être des aides, ça peut être le, le tarif de la cantine des enfants, enfin il y a plein de choses comme ça qui vont être basées sur le revenu et pour lesquels on va devoir donner son avis d'imposition. Eh bien tout ça, ça va être basé sur un revenu théorique de 3300 euros, alors que en réalité, à la fin du mois, vous avez 1500 euros, donc même pas la moitié. Et ça, Clairement, c'est une limite du régime de la micro-entreprise et c'est ce qui fait que ce régime peut être avantageux ou au contraire devenir un piège dès que vos dépenses sont beaucoup plus importantes. Ensuite, en ce qui concerne l'aspect pratique, le formalisme, encore une fois, on revient au fonctionnement particulier de la micro-entreprise puisque c'est le chiffre d'affaires qui va être pris en compte et un forfait qui représente les charges. Du coup. Tout est allégé au niveau comptable et il n'y a aucun formalisme lié à la rémunération. Donc, se payer quand on est auto-entrepreneur, c'est donc simplement faire un prélèvement dans la trésorerie de l'entreprise. C'est le fait de faire un virement et ça s'arrête là. Après, si on sort un peu du cadre administratif, là, on va avoir de vraies problématiques. Ça va être que l'entreprise soit en mesure de générer un revenu suffisant et ensuite, bah, la gestion de la trésorerie, de façon saine, au quotidien. Et donc, pour gérer cette euh, rémunération au niveau de la micro-entreprise, la première vraie question, ça va être celle du développement de l'entreprise. On en revient au cœur de l'entreprise, à son modèle économique. Avoir une activité, des produits, des tarifs, une manière de vendre, une manière de communiquer, etc., qui converge dans le but de développer une entreprise viable et rentable. Parce que forcément, si déjà sur papier, ça ne fonctionne pas parce que même en travaillant 15 heures par jour, ça donne un gain maximum de 20 euros par jour, voire carrément des pertes. Il y a un problème. Là, on arrête les frais. Il faut revoir tout ça. Et la première chose à faire, c'est donc de mettre en place des actions ou de faire évoluer les piliers de l'entreprise pour arriver à cette rentabilité. Ensuite, on a l'aspect fluctuant du chiffre d'affaires ça, de toute façon, c'est le cas d'une manière générale d'une entreprise, hein, d'une activité indépendante. Mais le modèle économique va avoir un impact à ce niveau. Ça va être le modèle économique d'une manière très générale parce que c'est différent si on a euh, des prestations ponctuelles, des grosses prestations ou alors des ventes euh, régulières, des abonnements, etc. Tout ça, ça va avoir un impact très important sur l'aspect de la trésorerie. Et ça peut être aussi simplement des aspects comme les modalités de paiement qu'il va falloir adapter pour assurer un minimum de stabilité si les périodes creuses ou l'insécurité sont trop importants. Donc, il y a pas mal de leviers plus ou moins importants sur lesquels on peut agir. Ça peut être en diversifiant l'activité, en modifiant, euh, donc comme on a dit, les modalités de paiement, en revoyant le modèle économique pour l'adapter ça ne sera pas forcément possible de vraiment lisser, mais au moins avoir une situation suffisamment saine par rapport à vos besoins et aussi par rapport à ce que vous êtes prêt à accepter et à gérer dans votre quotidien pour que ce ne soit pas non plus une source de stress permanent. Derrière, on peut avoir aussi des aspects purement de gestion de trésorerie, par exemple, si vous avez une activité saisonnière ou quelques gros contrats qui vont générer une partie très importante des revenus sur une courte période, il faut apprendre à considérer la trésorerie de l'entreprise sur une année plutôt que mois par mois. Si vous encaissez 15 000 euros en mars et que vous savez que le chiffre d'affaires des mois suivants sera beaucoup plus faible, Évidemment, vous ne flambez pas tout en mars et à ce moment-là, vous lissez plus ou moins vos revenus, même si une partie a déjà été encaissée. Donc tout ça, ça passe aussi par l'anticipation des dépenses qui n'ont pas forcément lieu tous les mois, comme la cotisation foncière des entreprises quand on n'est pas mensualisé ou encore les périodes de congés si elles entraînent un arrêt ou au moins une baisse de l'activité les dépenses imprévues, oui, parfois il faut prévoir un peu l'imprévu en se laissant une certaine marge, le renouvellement du matériel, etc. Enfin, tout ce qui n'apparaît pas dans l'activité courante mais fait bien partie de la vie de l'entreprise. D'où encore ce besoin d'avoir une vision assez large, de ne pas fonctionner mois par mois, mais d'avoir un minimum de vision un peu plus à long terme. Et donc, pour tout ça, il y a une question de visibilité sur la vie de l'entreprise qui demande d'aller au-delà de l'obligation légale d'enregistrer ses encaissements. Il y a une question de décision, d'anticipation, de clarté dans la gestion de l'argent de l'entreprise. Mais après tout ça, on va quand même déconstruire une idée reçue avant de terminer cet épisode. L'idée selon laquelle un auto-entrepreneur ne pourrait pas bien gagner sa vie. Dans la tête de certaines personnes, le raccourci va être vite fait. Micro-entreprise égale travailleur précaire. Parfois, ça ne va pas plus loin que ça. Alors, dans les faits, c'est une partie de la réalité économique de notre pays. Tout comme il y a des salariés précaires, si on regarde les chiffres, effectivement, on a beaucoup plus de bas revenus, de situations précaires chez les auto-entrepreneurs par rapport aux autres types d'entreprises. Mais c'est un constat qui recoupe en réalité plein de situations totalement différentes parce qu'il y a les entreprises qui n'ont pas vraiment d'activité, il y a toutes les personnes qui créent une micro-entreprise un peu comme ça, à côté de leur euh, emploi salarié et il y a les entreprises qui peinent parfois à se développer ou simplement qui sont dans leurs premières années qui après évoluent vers un autre statut et qui vont donc sortir des statistiques des micro-entreprises. Donc ces statistiques ne permettent pas de tirer des conclusions d'une manière vraiment très générale. Maintenant, pour les entreprises d'une manière générale et encore plus pour les petites entreprises, il y a aussi le fait de devoir aller chercher l'argent, de devoir construire le modèle économique de l'entreprise et soit multiplier les casquettes, donc avoir des compétences qui n'ont rien à voir avec le métier exercé, les avoir ben, par rapport à une vie antérieure, par rapport à la formation qu'on peut avoir ou le fait simplement de développer ces compétences au fur et à mesure, ou alors il faut payer quelqu'un pour déléguer ses tâches. Donc d'une manière générale, oui, il y a plus d'enjeux et plus de difficultés dans le développement d'une entreprise par rapport à un emploi salarié. Mais on ne peut pas généraliser autant. Rappelons que la micro-entreprise, ce n'est qu'un choix de régime fiscal et social avec une limite qui dépasse aujourd'hui 77 000 euros pour les prestations de services et 188 000 euros pour les ventes. Donc même avec un niveau de charge qui dépasse l'abattement fiscal, en réalité, il y a moyen de vivre correctement. On va prendre un ou deux exemples. Donc si on prend un chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois, donc 60 000 euros pour l'année, hors taxes et toujours en activité libérale. On enlève les cotisations sociales donc d'à peu près 12 000, 13 000 euros. Ensuite, on enlève l'impôt sur le revenu. Donc pour ça, j'ai pris le cas de célibataire sans enfant au sens fiscal. Hein, vous faites ce que vous voulez de votre vie privée, n'est-ce pas qui n'a pas droit au versement libératoire. Donc avec une simulation, on obtient un impôt sur le revenu de à peu près 5 500 euros. Il nous reste 42 000 euros, auxquels on va enlever les dépenses de fonctionnement, donc les outils, les prestataires, etc., des dépenses qui vont être, du coup, très variables d'une entreprise à une autre. Si on compte 8 000 euros de dépenses annuelles, il nous reste environ 34 000 euros au final, soit un peu plus de 2 800 euros par mois, net Donc, dans cet exemple, j'ai pris un montant de dépenses totalement arbitraire et c'est ce qui va affecter directement le gain final. Si on réduit les charges réelles de l'entreprise à 200 euros par mois, donc 2400 euros pour l'année, on passe à un gain net de 3300 euros mensuels. Et je précise bien qu'il s'agit de montant net d'impôt parce que si vous voulez comparer un salaire, il ne faut pas oublier que le montant net sur la fiche de paie, c'est celui qui est perçu avant de payer l'impôt sur le revenu. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Là, la rémunération avant impôt, dans le dernier exemple que j'ai pris, il est d'environ 3 700 euros par mois. Donc tout ça, ce sont des calculs approximatifs simplement pour... Euh, donner une idée un peu plus concrète de ce qu'on peut gagner en micro-entreprise et du raisonnement à avoir, de l'écart entre le chiffre d'affaires et le revenu final, parce que ça, c'est vraiment une notion très importante. Il ne faut pas se laisser éblouir par le chiffre d'affaires qui monte et qui ne donne pas forcément une idée de ce que vous gagnez vraiment à la fin. Mais derrière, j'aimerais aussi transmettre donc cette idée qu'il est possible de générer une vraie rémunération en micro-entreprise. En fonction de votre situation, peut-être que vous gagnerez à évoluer vers un autre régime, voire à passer en société, mais le choix de la micro-entreprise peut aussi rester avantageux, donc toujours selon votre cas, hein, et ne devrait pas en tout cas être diabolisé ou pointé du doigt comme une entreprise non viable ou une entreprise pas sérieuse. Dans micro-entreprise, il y a entreprise. Ce n'est pas un loisir, mais une vraie activité indépendante avant tout. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous avez la transcription sur j'aime la Vous avez aussi tous les liens utiles dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci pour votre fidélité, merci aussi pour toutes les notes, les commentaires, les mails aussi que j'ai reçus, les messages, simplement bah, pour dire merci et pour euh, me faire savoir donc, que vous appréciez les contenus, ça fait toujours plaisir. Et tout ça, ça aide le podcast à se développer, donc n'hésitez surtout pas si vous voulez plus d'informations aussi sur mes formations, la formation micro-entreprise qui est éligible au CPF, vous l'avez également dans la description de l'épisode et sur le site j'aime la paperasse.com. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.